0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und
1: Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge und los geht's. Ein zu großen Teil, sagen wir es mal so, äh, akzeptiert offensichtlich. dass das, Ja, es dass ist, das jetzt das so ist Teil des Ganzen ja. irgendwie. So. Das läuft dann unter dem Begriff Meinungsfreiheit. Ich kann mir ja, ja. Mal hier mal sagen, was ich denke.
0: Das ist ja hm. praktisch. Pädagogische Podcast.
1: Mit Jens. Und Dirk.
0: Und dir da draußen. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge. Praktisch pädagogisch. Tag. Folge eine Million jetzt fast, ja. könnte man sagen. Eine Million.
1: Circa. Und zwei, ja. Und zwei. Genau. Es, es, es fühlt sich, ne, ne, gut, es fühlt sich nicht ganz so an, aber äh, ist schon krass eigentlich, ne? Also wenn ja. man es mal so, so schaut. Und vor allem habe ich vor kurzem äh, gesehen, ich weiß nicht, Folge irgendwas in den 30ern, glaube ich, Anfang 40er irgendwie, dass da das Thema Corona schon drin war. Da war ich komplett überrascht. Das hätte ich oh, überhaupt nicht gedacht. Also, so
0: lange ist er, ja, okay, doch, ja, doch
1: das stimmt. Ich, ich, ich dachte, dass wir schon viel länger dann irgendwie on air waren, als dass das dann plötzlich losging, aber das, dass uns das schon so lange begleitet, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, aber das nun, stimmt. Ja. Ist wie es ist. Es ist, wie es ist. Man sieht es gerade in deiner Woche. Ähm, nett, nett. Und ähm, abseits der Arbeit muss ich sagen, ähm, ich weiß nicht, wem das von euch da draußen so auffällt, aber ich liebe das, dass die Natur jetzt wieder so anfängt, so, ja. so Stück für Stück so aus sich herauszukommen. So wenn man so an so Hecken vorbeigeht, dass dann, dann langsam die Blätter so rauskommen und äh, wir haben so einen, einen markanten Baum, wenn ich bei uns aus der Küche rausgucke, äh, an dem können wir mal ganz gut festmachen, äh, wann jetzt wirklich Frühling ist. Der tut sich im Moment noch so ein bisschen schwer, der ist mal so ein kleiner Spätzünder, ich weiß gar nicht genau, was das für ein Baum ist, ähm, aber äh, ansonsten äh, geht da schon ganz gut was ab in der Natur, das finde ich immer wieder schön, ich mag den Frühling.
0: Ja, auch die auch? Gerüche dann und so. Ja. Je ähm, nachdem, wo krieg... man sich gerade aufhält ja. Ja, je nach <lacht> <lacht> So Großstadt ist dann, äh, naja. Ähm, aber auch so die Power und so, ne? Die kommt dann auch manchmal
1: so Frau-Stimmung genau oder so. Genau. Ja, genau. Und bei dir so? Gab's da auch was? was ja, bei mir Tour? ist im Grunde
0: auch so, so, so Power-Stimmung so ein bisschen, ähm, dass... Äh, ja, ich, ich bin jetzt, also, was, was so Seminare und so angeht, ähm, macht es gerade unheimlich Spaß. Ähm, ich bin ja jetzt im, im Seminar hier, wie sagt man, Marathon jetzt wieder so. Das ist jetzt wieder so voll die Zeit gerade. Und bin auch in diesem Halbjahr komplett ausgebucht und alles. Also, Stehst du voll als in ich, der Blüte. Der quasi. Voll, ja, also, da wäre schwierig, irgendwas noch ähm, reinzukriegen. Gab noch Anfragen, aber die. Ähm, da finden wir jetzt Termine in der zweiten Jahreshälfte und da freue ich mich auch unheimlich, weil ähm, ich jetzt immer mehr Termine, also zweite Jahreshälfte ist auch schon äh, sehr viel los, also wenn ihr da draußen noch was buchen wollt, dann macht es jetzt, ja, nicht irgendwie so im, im August oder so oder im September, ach, wir könnten ja in diesem Jahr nochmal im November eine Fortbildung machen, nein, die November-Fortbildung und De wenn ihr De Dezember, gibt sowieso ganz wenig, wegen der Zeit, aber November ist immer proppe voll. Wenn ihr da noch Termine haben wollt, dann jetzt, nicht später und ich freue mich total, weil ähm, also die, diesmal sind die Nachfragen sehr bunt. Also ich habe ja immer noch den Klassiker, das Jungseminar, was immer noch krass gebucht wird, ähm, aber es ist sehr viel jetzt auch also wo es darum geht, das Team zu powern, also auch neue Teams, junge Teams zusammenzukriegen, also ju junge Teams jetzt nicht nur im Sinne von, dass die Teammitglieder jung sind, sondern ähm, naja, das Team an sich, ne? mhm. ähm, die zusammenzubringen und so und ähm, da ganz viel zu unterstützen, auch zum Thema Beziehungsarbeit und, 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 das ganz viel. Und was jetzt ähm, auch wieder ein paar Mal kam, war das Thema Trauma, das wird jetzt auch wieder öfter gebucht, auch viel im Zusammenhang mit der der jetzt wieder kommenden Flüchtlingswelle und so. Mhm. Und dafür habe ich extra jetzt ein Erlebnisseminar Traumapädagogik ähm Konzipiert und auch schon, äh, es wird jetzt nächste Woche auch schon äh, direkt ausprobiert und gestartet ähm, und ich freue mich riesig drauf, weil also Trauma ist uns immer so ein schweres Thema und sehr, sehr kopflastig und sehr, oh, wie machen wir das und oh mein mhm. Gott, sehr Befürchtungen und mit diesem Erlebnisseminar, was ich da mache, da geht das dann so richtig auf und man erlebt da, also man erlebt keinen Trauma, keine Angst, aber ähm, man man kommt in das Ausprobieren und man kann <lacht> ja. das plötzlich alles greifen und
1: viel mehr begreifen. Da freue ja, ich mich riesig drauf. So wenn man so eine Gruppe das dann macht, ne? ich weiß nicht, das kleine Gruppen, größere Gruppen? oder Je nachdem, also manchmal ja. sind es nur so acht oder
0: zehn, das sind dann schon sehr kleine Ohl. Gruppen, so bei ich 20, hm? 15, 20 ist so ideal, so ja. irgendwas so um den Dreh. Und naja, na und danach so, also gute 20 gibt es auch manchmal noch, aber bei 30 zum Beispiel, da bist du dann schon in einem ganz anderen Bereich. Also ich bin dann auch an Schulen, Schulentwicklungstage, dann teilweise mit 50, 60 Lehrkräften. Aber das hat dann einen anderen Seminarcharakter. Da geht sehr viel um ja. Wissensvermittlung dann, ähm, weil du dann natürlich die einzelnen, ganz anders erst erreichen kannst. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt mir gerne. Geht auf www.derjungenpädagoge.de oder googelt mich einfach Dirk Fiebelkorn. Ja, und dann kommt ihr auch auf die Seite und scrollt ihr einfach ganz runter und schreibt unten in die Box rein, ey, ich will auch <lacht> ja, oder so. Ey,
1: Punkt. Und das war's. Ey, Herr
0: Fiebelkorn, so. Wett und ja auch die E-Mail. Dann den e sieht's dort. Ja, schreibt mir gerne, schreibt mir auch Anfragen für Einzelseminare. Gibt's auch bald wieder online und so weiter, wo ihr dann nicht als ganzes Team mitmacht. Ähm, sagt mir einfach Bescheid. Und dann, wie gesagt, äh, wenn ihr in der zweiten Jahreshälfte äh, buchen wollt, dann jetzt. Nicht, nicht in der zweiten Jahreshälfte für die zweite Jahreshälfte buchten. Dann, dann muss ich immer so, nee, da geht nicht, nein, da geht auch nicht. Äh, ja, also
1: Drückt kurz auf Pause und dann einmal kurz, genau. kurz eine Mail an, an Dirk und dann können wir ja. hören.
0: <lacht> so. <lacht> so sieht's aus. Ja, oder über Social Media, ne? Das geht auch immer. Also da, da, da der, der, der der Erstkontakt kann ganz äh, unformell sein, Das da habe ich gar keine Probleme Auf mit. Auf jeden Fall und nett
1: und wertschätzend und nicht, das nicht beleidigen, nicht beleidigen
0: ja. <lacht>
1: und um <lacht> mal wieder so schlechten Übergang. Ist
0: noch, ist noch nie <lacht> so bekommen, aber ich wurde auch noch nie, wenn ich zu irgendeinem Team komme, egal Schule, Kita, äh, Jugend ähm, und so weiter, wurde ich auch zum Glück noch nie gemobbt. Ja, ich wurde immer sehr, sehr wertschätzend überall
1: aufgenommen, das muss ich wirklich sagen, da, ja, also das Das ist schön. Das, das freut mich sehr. Ja. Ja, man weiß das ja immer nicht so, ne? Ich finde es immer interessant, so bei, bei Konzerten ist mir jetzt auch schon äh, das eine oder andere mal aufgefallen, so, ähm, es ist jetzt auch nicht so krass, aber dass einige die dann sich auch da so beschweren, so, äh, nie, nie kommst du in den Norden oder hier, ihr müsst mal da und da hinkommen, wo ich auch ja, die, könnte es aber auch nicht überall sein. Ne? Also,
0: ja, wobei ich das ja auch immer ähm, wieder gefragt werde. Ne, mit mh. Das Letzte war, ähm, wurde ich aus Bayern gefragt, so, naja, sie kommen bestimmt nicht hierher. Ne? Dann sage ich, mh. doch, ich komme auch nach Österreich <lacht> und und Schweiz und so. Alles deutschsprachiges Gebiet. Und wenn das äh, irgendwo im Ausland ist, dann brauchen wir halt einfach einen Übersetzer. Wenn
1: also der Dänisch Preis stimmt, Beispiel, dann lernt Dirk auch noch eine neue Fremdsprache. Genau. <lacht> Gibt so Nur dann nicht, dann nicht äh. in der zweiten Jahreshälfte buchen. Das braucht ein bisschen mehr Zeit.
0: <lacht> genau. Das ja. kommt dann in fünf Jahren oder so. Französisch. Genau. Französische.
1: Du hast Sehr das schön. also bestätigt. Ich werde dich daran erinnern. Sehr gut. Ja, ja und mein nee, Übergang ja. zum Thema Mobbing genau, ich, der das ist sind wir schon jetzt völlig drin. untergegangen. Aber ähnlich nee, eh so die Übergangskönigin. Da bin ich ja, ich ja schon in mitten insofern. dabei, dich hier zu mobben gerade. Ne? <lacht> ja. ist <lacht> <So> ein bisschen. <lacht> ja. Ach so, guck mal, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Naja, guck mal, siehst du? Du ja. bist also der Opfertyp. Ich bin der Opfertyp. Könnte man, könnte man fast sagen. Du lässt dich also <lacht> leicht machen. Ich bin
0: das Opfer. Nein. Aber wer, ähm, es geht ja heute auch um einen, sogar eine besondere
1: Form des Mobbings. Genau. Ist das so? genau. Also, ähm, ja genau, um mal gewisse Ernsthaftigkeit wieder reinzubringen. Aber ja. also, der Spaß der darf natürlich nie äh, zu kurz kommen. Ähm, ja, also... Ich darf, glaube ich, sagen, dass, dass die Idee so ein bisschen von mir kam zu diesem Thema. Mir ist in, in letzter Zeit, ich bewege mich ja viel im Internet und auch häufig bei, bei TikTok, ich bin mir der des Wertes dieser Plattform, dieser App bewusst. Also ich, ich nehme da eine ganze Menge Lustiges manchmal raus, aber auch ganz viel Musik zum Beispiel. Dem Algorithmus sei Dank kriege ich da eine ganze Menge Musik dann reingespielt aber eben auch eine ganze Menge Mist. Und ich bin auch so ein, so ein Kandidat, der lässt sich dann auch gerne mal äh, auf die Kommentarfunktion da ein. Also ich, ich kommentiere wenig, ähm, aber ich lese dann gerne auch mal die Kommentare und so durch. Und da ist mir aufgefallen, dass ähm, so die dieser das Miteinander da schon zwar recht wertschätzend oft ist, also viele übernehmen so Partei dann auch für welche. Das finde ich mal sehr interessant. Ähm, aber so insgesamt ist das Thema Cybermobbing, wo es ja heute hauptsächlich drum gehen wird, so ein bisschen in den Hintergrund geraten, habe ich so das Gefühl. Es wird wenig darüber gesprochen. Eine Zeit lang war das so ein regelrechter Hype, als, als so dieser Übergang war, habe ich so ein Gefühl gehabt, als es so das normale Handy plötzlich äh, ja, weg war. Und dann gab es gab die Smartphones, dann kam WhatsApp und es gab die ersten Gruppen zum Beispiel. Da, da kochte das so ein bisschen auf, weil weil gerade so mit Schulgruppen, ne, jeder hatte irgendwie eine Klassengruppe und und da ging mhm. das dann so los und mit äh, dann nächste Qualität war die Fotofunktion von den Smartphones, dass man überall äh, Fotos und Videos machen konnte und da ja war das das Thema Cybermobbing so in aller Munde und im Moment habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass da wenig drüber gesprochen wird, obwohl es noch existiert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, viele das nicht wahrnehmen, weil so der der Unterschied, sage ich immer, vom, vom klassischen Mobbing, ähm, so das, das kennt ja jeder, so aus der Schule, ne, jemand wird gehänselt, so äh, ins Abseits gestellt, also jemand, ähm, eine Person, manchmal halt auch Gruppen, haben sich das so zur Aufgabe fast schon gemacht, dann eine, einen Menschen, einen, einen Mitschüler, Mitschülerin äh, kaputt zu machen, regelrecht, so das ähm, ist so, dass das Krasse dann, es ne? gibt es natürlich auch Kleinigkeiten so, das ist dann manchmal auch eher so dieses Necken, damit will ich das nicht verharmlosen, aber das so gegenseitig sich, äh, dass man sich da mal so ärgert, ähm, das ist, finde ich, normal, das gehört auch so einem Entwicklungsprozess dazu, aber dass jemand wirklich mutwillig und teilweise auch schon, schon aggressiv, auch, auch körperlich aggressiv ähm, da angeht, so, das ist dann wirklich eine andere Qualität. So. Und das, das kennen wir von früher alles und es war offensichtlich, und mhm. Also das Thema so auch Cyber, im Raum so, ne es war genau, also es konnte halt jeder, sichtbar, fühlbar, genau, hörbar. Ja. Also man konnte mhm. wirklich sofort drauf eingehen und das, das war äh, bei aller äh, Schwere der Sache ähm, halt einfacher darauf einzugehen, weil es eben, mhm. ja, man, man konnte es eben offensichtlich sehen, gerade wenn es jetzt in der Schule war oder wo auch immer im, im Alltag irgendwo, man konnte sofort drauf eingehen. so Und es, wenn ich es glücklicherweise dann sogar direkt gesehen habe, dann gab es doch keine zwei Meinungen, so. Thema Cybermobbing. Deswegen finde ich es so wichtig, das auch nochmal mal wieder so ins Gedächtnis zu holen. Es kann halt wirklich rund um die Uhr stattfinden. Also, du, du bist als, als Opfer, kannst du es gar nicht kontrollieren und gar nicht offen sehen. Also, wann, wann werde ich eigentlich gemobbt? Also, findet das, da komme ich dann später auch nochmal zu, findet das im Verborgenen statt? Ist es auch da offensichtlich? Ne? Tut man das öffentlich? Jetzt Social-Media-Bereich zum Beispiel, ne? irgendwie, was weiß ich, über Facebook, obwohl da sind ja die meisten. Kinder und Jugendlichen schon gar nicht mehr. Aber es gibt ja genug Möglichkeiten, wo, wo man Bilder, Videos, äh, Kommentare so absetzen kann, wo, wo ich es als Opfer gar nicht mitbekomme. Und ich kriege es erst viel später mit. Und mhm. ich habe einfach keine Chance mehr, denn noch irgendwas äh, dran zu machen. Und das ist ja das Schlimme, diesem, diesem Ganzen so ausgeliefert zu sein. Ich habe keine Chance, mich dagegen zu wehren. Ich mache es möglicherweise dadurch nur noch schlimmer. Und das ist etwas, wo, wo ich der Meinung bin, dass es das auf jeden Fall wert ist, das nochmal wieder anzusprechen, dass es das immer noch gibt. Ja,
0: und gerade du, auch, ich mh? glaube, zu Zeiten von Corona mit Homeschooling, ähm, Home alles, ja, da mit den ganzen WhatsApp-Gruppen und so weiter, also da ist es nicht weniger geworden, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, ja. da gibt es auch viele Dinge, die dann weitergehen und ähm, auch häufig also weil ja auch ähm, die die sich überhaupt im Social Media Bereich aufhalten dazu gehören ja auch äh, die bekannten Messenger alle und so ne WhatsApp hm. und Co also die die Kinder werden ja auch immer jünger ja das muss man auch dazu sagen also früher ja. war es so klar okay du kriegst äh, irgendwie fünfte sechste Klasse kriegst ein Handy wenn du irgendwie auf eine weiterführende Schule irgendwie in die große Stadt gehst, ne, vom Land oder irgendwie so. Solche Begründungen gab es dann. Heute hast du in der zweiten Klasse Kinder, die da ihr Handy haben. Und ja. dann eben auch WhatsApp und, oder eben was anderes. Die meisten, weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber äh, bei hier ist es am meisten mit WhatsApp und so. Und da, da wird das ja nicht weniger. Und ähm, die, die haben ja nicht unbedingt schon die Kompetenzen,
1: darauf einzugehen. So. Nee, und sie haben es ja oft noch nicht mal im, im persönlichen Kontakt miteinander, dass sie schon die, die Social Skills dann gelernt haben, verinnerlicht ja. haben und werden dann aufs Internet losgelassen und verhalten sich dann da in dieser vermeintlichen Anonymität. Manchmal ist es ja sogar anonym, also jedenfalls nach außen. Ne? Also mhm. Keine ist ja wirklich anonym, das wissen dann ja auch äh, die wenigsten jüngeren Kinder, dass sie halt dann eine feste IP haben und jederzeit zurückverfolgt werden können, wo das denn nun gerade herkommt. Ähm, auch sowas muss man ja wissen. Aber sie sie verstecken sich eben in der, hinter dieser vermeintlichen Anonymität. Auch gerade wenn sie jetzt der Meinung sind, ähm, so sei es nun TikTok oder ähm, das Instagram, äh, dass sie dann sich dann so einen irgendeinen Fantasiename geben und denken so jetzt kann ich ja machen, was ich will. So das ja. so, was mir passieren kann und so oh ich wurde gebannt und so. Das, das ist ja auch fast schon so ein Sport bei einigen, ne? dass sie das dann so mit rumprahlen. Oh hier ich bin oder bei Spielen zum Beispiel, ne, es ja auch glücklicherweise da auch ähm, Funktion, dass das welche gesperrt werden, wenn sie sich dann eben nicht da an die Netiquette dann halten und andere beleidigen. Da sind ja zum Glück die äh, die Algorithmen da auch schon besser, dass sie dann solche bestimmte Schlagwörter zum Beispiel erkennen. Äh, da bin ich bin ich sehr froh, dass es sowas mittlerweile gibt. Das war ja früher auch noch mal ein bisschen anders. Da hat man sich ja auch fast fast frei da bewegen können. So an, an ja, auch so nach, je nach
0: denke. Spiel. Ne? Also es gibt ja, ja heute auch Spiele, ähm, die sind so populär, da sind so viele Spieler, Spielerinnen da drin, da, da kam die gar keinen Überblick mehr. Und ja. also das, was ich auch sehr bezeichnend finde, ist erst kürzlich ja veröffentlicht worden, dass im Grunde äh, im Social-Media-Bereich ähm, die Plattformen im Grunde auch Hass unterstützen ähm, ja. Gar nicht jetzt, dass das mit Absicht so programmiert wurde oder so, also so, äh, mach mal hier ordentlich äh, Hassverbreitung, sondern einfach, äh, weil sich die die Negativen, also wir wissen das ja auch, wenn wir irgendwas, äh, keine Ahnung, Nachrichten gucken oder so, dann ähm, sind überall immer Bad News, ja, weil die uns ähm, da ist unsere Aufmerksamkeit bei allem Negativen, wenn, äh, weiß nicht, in, in den Tagesthemen oder sonst was irgendwie davon erzählt wird, dass es eine ganz große Hochzeit gab, das ist ja eher selten. Oder äh, dass irgendwie, äh, was weiß ich, wo, wo irgendwas sehr Positives passiert ist. ne? Sondern es geht immer eher um ganz viele negative Sachen auch oder dann eben auch um politisches oder irgendwas. Und das zeigt auch, also wir Menschen wir, wir sind da so hinterher, hinter diesem ganzen Negativen und diese im Social-Media-Bereich, wo ja auch ganz viel Mobbing stattfindet, da ist eben auch der Algorithmus so, dass er diese ganzen Negativgeschichten nach vorne schiebt, weil die mehr Aufmerksamkeit bekommen, was natürlich so eine Social-Media-Plattform, egal welche jetzt, was dann natürlich interessant ist für die ne? ja.
1: Aufmerksamkeit. Wobei ich denke, je nach Plattform ist da doch wieder die Frage, also ist es wirklich der der negative Content, der produziert wird? Ist, ist das der Grund oder ist eben der Grund äh, vorhanden? Es, es sind einfach innerhalb von kürzester Zeit sehr viele Aufruf, Aufrufzahlen da ne? oder Kommentare. Und das ist ja so leider das Dilemma, dass bei, bei negativen Beiträgen der Ansporn an, an Usern deutlich größer ist, einen Kommentar zu hinterlassen weil sich ja. jemand aufgebracht fühlt oder ja. man ist komplett dagegen, was derjenige sagt, man fühlt sich persönlich angegriffen. Ja. Deswegen kommen ja sehr viele, die durchweg positiven Content generieren, sehr wertschätzend sind. Ich zähle uns da jetzt auch mal zu. Da ist es eben deutlich schwerer, den Algorithmus zu triggern, der sagt, hey, hier, zeig mich mal deutlich mehr als anderen. Weil wenn, wenn viele Leute die einfach zustimmen, dann geschieht das meistens im, im also es, man fühlt sich dann nicht so animiert, jetzt irgendwo einen Kommentar zu hinterlassen, als wenn ich mich jetzt aufgebracht fühle und, und das muss ich jetzt mal richtig stellen. Es und, wurde
0: mir ja auch schon hm. äh, gesagt ähm, von, von jemand, ich, ich soll doch mal einfach ein bisschen aggressiver sein in der Öffentlichkeit Bist und du zu nett? Äh, mehr triggern und so weiter ja. und dann würde halt mein, meine Social Media Kanäle und so weiter, die würden dann halt äh, größer werden und alles und das wäre garantiert auch so. Also, ich glaube, genau das könnte ich machen. Und, ne, wir könnten auch mit praktisch pädagogisch immer irgendwie so richtig krass triggernde Überschriften, ne, und die ganze Zeit so machen. Bildzeitung. Aber, ja, genau, so in Richtung, die Headlines, so. Aber es ist einfach nicht der Anspruch. Also, weder von uns als Podcast, und das müsstet ihr jetzt, wenn ihr uns länger schon hört, da braucht ihr uns gar nicht lang hören, reicht vielleicht schon diese Folge das habt ihr rausgehört, das sind wir nicht und auch ich nee. mit, mit meinen Seminarangeboten und mit meinem, äh, mit meinem Coaching und so weiter, da will ich gar nicht hin. So. Aber ähm, es ist trotzdem interessant, das zu wissen, ne? dass so negativ ja triggernde Geschichten häufig großen
1: Andrang haben. So. Ja, und es sind zwei, Also was, was mir da sofort äh, zu eingefallen ist, viele von euch werden das bestimmt auch schon mal mitbekommen haben, äh, es gibt so zwei Charaktere, die die mir bei dem Thema sofort in, in Erinnerung kam. Und der der eine, der ist auch gerade wieder in den Schlagzeilen gewesen, äh, der Drachenlord, hat bestimmt auch schon ja manch einer von euch gehört. Ähm, ich glaube, der ist so bei bei Twitch, ist er, glaube ich, groß geworden, ist halt auch so eine, so eine Plattform, wo man seinen Content gesehen. streamt. Ich habe ihn gesehen, ich kenne ja. den gar nicht, muss ich mich jetzt so, outen. Okay.
0: Vielleicht also magst ich einmal kurz sagen, ja. sei, in welchem Bereich der sich, finde ich ja jetzt interessant.
1: Um, also es ging bei, oder ich glaube YouTube, glaube ich, glaube als YouTuber hat er angefangen. Äh, will ich mich jetzt nicht, nicht festlegen. Ähm, ja. Aber er hat halt äh, Spiele gestreamt, hat einfach Content mhm. äh, gebracht. Gaming und, und so. Genau, aus dem Gaming-Bereich. Und der hat sich immer sehr viel mit der Community auseinandergesetzt. Also er hat immer die chat funktion gehabt und ist dann auf den Chat eingegangen. Und ob es nun damals bei ihm so gewollt war, äh, bewusst oder ob es einfach, ja, ob er einfach von, von seinem Intellekt das nicht wahrnehmen konnte, ähm, er hat äh, sehr schnell die Leute angeträgert, also angefixt, irgendwie ihn zu beleidigen, und ja. er ist da immer darauf eingegangen. So, ähm, man kann sowas ja auch einfach ignorieren, man kann Leute einfach sperren, die das tun. Sie liefern aber. Das ist auch da wieder eben das Dilemma. Sie liefern einfach Kommentare und das ist wieder gut. Leute aktivieren ja. sich, so sie folgen dir. Du weißt ja nicht von den, was weiß ich, wie vielen tausend Followern, die du dann hast, wer wer folgt dir jetzt, weil er dein Content gut findet, oder wer folgt dir äh, aufgrund dieses äh, ähm, Ding, ne, es ist ein Unfall und ich, ich will dazugucken. So. Ja. So, ich, oder ich, ich bin da einfach als Hater. Weil, weil ich die Leute einfach äh, fertig machen will und da Spaß dran finde. ja Bei Twitch ist es ja zum Beispiel auch noch so, dass du dann ja ähm, auch Geld spenden kannst und dann wird so ein Kommentar vorgelesen, kommt zum Einspieler da rein und und die verdienen dann auch noch Geld. Und da sind wir bei dem zweiten, das ist dann der äh, Tanzverbot, nennt er sich so, der ist jetzt gar nicht mehr ganz so präsent. Jedenfalls kriege ich den nicht mehr so mit. Aber das war zum Beispiel auch so ein, so ein Streamer, der die ganze Zeit, der war nur am Rumhetzen die ganze Zeit, am Rumbeleidigen, am Rumfluchen und und die Leute haben gespendet, weil sie ihn immer, weil er ist total abgegangen, wenn dann wieder so ein irgendwas geschrieben ist, dann da kam so ja. fünf Euro und irgendein so Spruch und er hat sich aufgeregt und so und die Leute haben fleißig ihm Geld dann natürlich dann dadurch reingespielt. So, ja. das war sein sein Ding, das so zu machen und da kann man jetzt sagen, ja okay, das sollen sie da halt auch machen, ne? wenn die Leute zu doof sind und ihm dann da Geld spenden, dann sollen sie es noch tun. Aber was mein Gefühl war, und ich glaube nicht, dass es das nur daran liegt, dass ich jetzt schon über 40 bin und die Welt der, der jungen Leute nicht mehr verstehe. Ich habe so den Eindruck, dass dadurch, dass so gesellschaftsmäßig so anerkannt war, also es wurde plötzlich Alltags akzeptiert, dass, dass sowas einfach da ist. Und ja. die diese Persönlichkeit, die Menschen dahinter, gerade bei dem Drachenlord jetzt, wurde es ja wirklich nachher in, in körperliche Gewalt, die haben sein, sein Hauserregelrecht oder sein regelrecht zerlegt. Große Gruppen haben sich dann da getroffen und so. Es ging jetzt ja bis vors Gericht. Ich weiß gar nicht genau, ob der Stand jetzt, ob er jetzt äh, wirklich jetzt verurteilt wurde. Ähm, aber der ist einfach als Mensch äh, so dran kaputt gegangen, dass und dass das gar nicht gesehen wurde mehr, also dass dass ein Mensch dahinter steckt und nicht eine mhm. eine fiktive Person, die im Internet nur existiert als als Video, das fand ich erschreckend. Und da ähm, habe ich mir gedacht, nee, also das da sollte man auf jeden Fall noch mal drüber sprechen. Das müssen wir auch als pädagogische Fachkräfte wahrnehmen und mal hinhören, worüber sprechen die Jugendlichen eigentlich oder auch die Kinder, ne? wie du schon gesagt hast. Die werden halt auch immer jünger. Und dass eben das anonyme Handeln, wofür sie das so so oft halten, auch gerade in so einem Chat, der dann ja sehr schnell dann nur so vorbeifließt bei den Streams, dann geht es mm. zwar schnell unter, aber du kannst damit halt viel auslösen und es, es baut möglicherweise auch so eine Hemmschwelle ab, wenn ich dann da die ganze Zeit immer irgendwelche Sachen reinschreibe und das ist, finde ich, wichtig, da mal mal hinzuhören, auch ob, ob das nun, wie gesagt, in der Schule ist, ne? also da kriegt man es dann bestimmt das Öfteren mit, auf dem Schulhof oder sonst wo, und auch Angebote zu machen, darüber zu sprechen, so, hey, was was ist denn das da gerade so? Also gar nicht sofort drauf eingehen und sagen, das geht aber nicht, ne? Das darfst du so aber nicht machen. Sondern mhm. fragen, hey, was ist denn das da eigentlich? Oder warum findest du denn Tanzverbot zum Beispiel jetzt so toll? Was was äh, fasziniert dich so daran, dass er da so rumflucht oder äh, was auch immer?
0: Mittlerweile
1: ja. macht er es schon nicht mehr, der der auch teilweise äh, sehr lustigen Content äh, generiert, aber es war immer doch so ein bisschen weird. Also ich, ich, ich persönlich konnte da nicht viel mit anfangen. Ich fand es auf eine Art irgendwie interessant, das zu zu beobachten. Also was 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 steckt so dahinter und auch zu sehen, wie viele Leute da echt viel Geld <lacht> solchen Leuten dann äh, da dafür geben, äh, damit sie sich dann da aufregen, fand ich interessant. Ist auch ein äh, sagt man Berufs äh eine Berufsidee. Ja, weiß ich weiß nicht. Ja, Aufreger. Also mein, ähm, mein, mein Konzept wäre das jetzt nicht. Ähm, nee. <lacht> ähm, aber es ist es macht eben, ja auch
0: was mit einem, ne? Also das ja, darf man auch nicht vergessen. Total. Also wenn man das ab kann, ne, wenn man sich komplett davon distanziert und einem das richtig egal ist, weil man sagt, okay, das ist hier eh nicht Realität, was ich hier mache, ich spiele hier eine Rolle, dann ist das eine Sache. Aber ähm, wenn du dich mit sehr viel mit Negativem beschäftigst
1: einfach, dann das kann nicht gut gehen. Also das ja. hat Einfluss auf die Psyche, ganz klar. Ne, ja. ja, und ich finde eben, also ich habe eben gesagt, der ne, Mensch, hört da mal hin, ne, wo, wenn ihr sowas dann mitbekommt. Aber das ist natürlich auch nicht immer möglich. Aber sowas kann, also sich mit sowas zu beschäftigen, damit auseinanderzusetzen, das kann auch viel Spaß machen. Ich habe das mal mitbekommen bei einem ähm, Seminar, da ging es um ähm, Medienkompetenz. Ein Medienkompetenztraining war das in der siebten Klasse mit denen zusammen so ein, so ein Projekt zu machen, dass die den, den Umgang damit lernen, dass sie sich dessen bewusst sind. Da haben die zum Beispiel ein Video äh, mit, mit dem iPad dann drehen sollen. Also die durften sich dann da frei entfalten. Macht mal was zu dem Thema, zum Thema Mobbing. Mhm. Und durften ihre Fantasie freien Lauf lassen. Und, und wie, wie unterschiedlich die das auch aufgearbeitet haben. Das fand ich sehr interessant. Und es gibt dann wieder eine sehr schöne Möglichkeit, auch mit denen dann äh, da ins Gespräch zu kommen und zu, äh, zu gucken, hm, wie wie nehmt ihr das eigentlich wahr? So was was ist was ist euer Gefühl da drin, wenn wenn ihr jetzt Mobbing hört? Was ist für euch eigentlich Mobbing? Das auch möglichst an Anfang zu stellen, das das erstmal zu laufen zu lassen, was die damit verbinden, ohne dass ich groß mein, meine Meinung dazu sage, zum Beispiel, weil dann dann lege ich den sehr vieles auch wieder in den Mund. Also einige halten es vielleicht für, es oh, ist doch egal. ne? Ja, und
0: der Austausch passiert dann nicht, das kennen wir auch aus ja. anderen Situationen, wenn ich gleich sofort sage, so und so ist das und fertig, ähm, dann kann das gut sein, um irgendwie so, ein, so eine Grenze aufzuzeigen, aber wenn ich ähm, das behandeln möchte und wenn ich da reingehen möchte, dann muss ich auf jeden Fall erstmal offen sein, so, ja. so blöd das manchmal auch ist, aber erstmal nachzufragen, was ist denn da los und total nicht wertend. Äh, ja. Das finde ich immer ganz wichtig. Und selbst äh, wenn das so, ne, wenn das so im Subkontext Sub quasi du durchkommt, ja, dann funktioniert es nicht mehr. Also man muss wirklich versuchen, da wertfrei ja. erstmal das beiseite zu schieben. Man darf ja seinen Wert trotzdem haben und so, ne? Man darf das ja auch werten. Aber in dem Moment denke ich das auch so wie du, dass dann man ähm, da nur reinkommt, gerade in diese Mobbing-Geschichten, wenn man erstmal guckt, okay, was ist denn hier los und warum fühlt sich wer so und so und so.
1: Ja, ja vor allem du kriegst sie dann halt auch nicht abgeholt, ne? Wenn, wenn ja. du das von vorne sagst, ja, wir machen jetzt hier das Thema Cybermobbing und das ist ja nicht gut und dazu machen wir jetzt heute folgendes. So, dann hast du schon mal den Teil schon mal weg, ne, die dann das für überflüssig halten. Wieso? Ne? Alles, ja, und am besten,
0: cool. alle, die das machen, schämt euch mal und ja. dann ist sowieso der Kontakt weg. So, ne? genau. Dann ist so... Okay, dann ist mir das egal, dann mache ich das ja. jetzt heimlich weiter und das ja klappt ja. ja ganz wenn man gut. jetzt
1: nicht, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, dann mit denen dann so einen Film äh, zu drehen, dann könnte man zum Beispiel auch gemeinsam einen bereits äh, vorhandenen Film, gibt es im Internet auch einige, äh, dass man sich einfach einen Film anguckt gemeinsam und den dann hinterher zum Beispiel bespricht. So, wie habt ihr das wahrgenommen? Mhm. Äh, wer war, so, so hat da irgendjemand für euch etwas falsch gemacht, zum Beispiel, ne? Wer hat da richtig gehandelt, sowas dann zu besprechen gemeinsam? Oder wenn auch das nicht möglich ist, dass man einen Fragebogen, ne, das kann man auch anonym machen, muss man nicht in den Namen draufschreiben, äh, gewisse Fragen ausarbeitet und dann äh, die die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel oder, oder wo auch immer eine Gruppe da besteht, die zu fragen nach, nach ihrer Meinung und hinterher dann die die Fragen oder die Antworten dann auch gemeinsam bespricht. Das ist eine eine schöne Möglichkeit, da auch wieder in den in den Kontakt zu gehen und dann so ein so ein Bild von einer Gruppe zu bekommen, wie, wie die damit umgehen. Und manchmal, im besten Fall, ist es vielleicht auch gar nicht möglich, das noch mehr zu vertiefen, weil alle schon sehr aufgeklärt sind und sehr sehr wertschätzend miteinander umgehen. Aber dann wiederum vielleicht auch als Vorbild mit mit ihrer Peergroup dann äh, da fungieren können und dann eben als, als gutes Vorbild da voranzugehen und gegebenenfalls darauf zu gucken, wie, ja. wie andere damit umgehen. Weil die, die Vielfalt an, äh, an Möglichkeiten, wie eben da im Internet gehandelt werden kann, die ist ja leider sehr groß. Und ähm, ja, es, es nimmt dann auch äh, leider oft eine neue Qualität dann so an. Ne? Weil, wenn das erstmal so im Kleinen funktioniert, äh, ist es eben auch, das, war, das hatte ich vor kurzem gelesen, also über ein Viertel von den, von den Opfern hat er angegeben, äh, dass sie über ein Jahr und länger da traktiert wurden. Das ja. ist schon heftig, wenn man sich das mal überlegt. Ne, dass so ein ganzes ja. Jahr mit mit sowas zu tun. Also es ist ja schon ein Tag ist eigentlich schon zu lang. Aber wenn man sowas über so ein ganzes Jahr ertragen muss, ist das schon hart. Also das das hinterlässt ähm, ja wahrscheinlich im schlimmsten Falle so wirklich ein Leben lang dann Spuren. Ja. Ne, du hast das Thema Trauma ja von außen angesprochen. Das ist ja nicht äh, nicht nicht ungewöhnlich, dass sowas wirklich äh, nur ganz ganz schwer ist, das nachher je nachdem auch in welcher Lebensphase das gerade ist, wenn du sowieso gerade in so einer Findungsphase bist, dich selber irgendwie äh, entwickeln sollst, deine Persönlichkeit entwickeln sollst und in der Zeit wirst du komplett runtergemacht, ähm, ist das schon, schon hart.
0: Ja, das beeinflusst dich auf jeden Fall.
1: Umso wichtiger, dass man das dann eben begleiten muss. Und eine, eine andere Sache, die ich auch noch interessant fand, dass es ähm, bei über der Hälfte zum Beispiel der Täter ähm, darum ging, dass sie einfach Ärger hatten mit dem Opfer, wenn es jetzt so eins zu eins Situationen waren, die dann einfach nur ihrem Ärger irgendwie Luft machen wollten. Und das wäre zum Beispiel auch eine schöne Sache, wenn man die mit so einer Gruppe herausgearbeitet bekommt, dass es eben da nicht darum geht, wirklich jemanden zu schädigen, dass nicht eigentlich das Opfer im Mittelpunkt steht, sondern eigentlich der Täter. Also eigentlich ist das Problem selber beim Täter und nicht beim Opfer. Weil viele denken, auch, oh, der ist ja auch zu schwach und so, und der muss sich einfach nur mal wehren. Also das ist der einzige Ansatz, ich bin auch ein großer Freund von Präventivmaßnahmen, da zu gucken, okay, was, was ist denn eigentlich mit dir los? Ne? Natürlich das Opfer auch zu schützen, sich um das Opfer zu kümmern, ähm, aber auch zu gucken, okay, was ist denn bei dem Täter eigentlich los?
0: Ja, und dann auch zu gucken, okay, in welcher Form ist der Täter vielleicht auch Opfer? Ja. Dass man nicht gleich, äh, natürlich ist es ein No-Go so, ne? aber ähm, wenn ich von vornherein dann sage, so, okay, das ist jetzt der Täter und ich nehme ihn genauso wahr, äh, habe ich keine große Chance, dass sich da groß was ändert. Also mhm. neben den klaren Spielregeln, die da sein sollten und die, auf die man dann pocht, ist es auch trotzdem wichtig, da mal hinter zu gucken, okay, was ist denn mit dem Täter los? Also wie ja. kriegen wir denn auch den Täter dahin, dass äh, dass ihm im Grunde auch gut geht? Denn eigentlich, also ich, mir ist noch nie irgendwie ein ein Mover, sage ich jetzt mal, also mhm. ein Täter, untergekommen der einfach Langeweile hat oder irgendwas. Also da gab es immer irgendein Problem ja. und es ähm, empfiehlt sich eigentlich auch immer, dieses Problem rauszufinden. So. Ja. Das heißt nicht, dass das gut ist und dass man das damit akzeptiert, was derjenige gemacht hat, ähm, aber ich habe damit bessere Erfahrungen, wenn man weiß, okay, was sind die Hintergründe, worum geht es hier jetzt eigentlich wirklich?
1: Ja. ja. Und die Unterschiede zu früher sind eben auch gar nicht so groß. Also früher war das eben so, also wenn der, ne, ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff Täter, äh, wenn der zu schwach war, das Problem zu lösen, dann hat er äh, möglicherweise jemand anderen gefunden, der für ihn ein, äh, diese die Person, des Opfers, sag ich jetzt mal, äh, schädigt, damit es mir besser geht als Täter. Und mhm. heute ist es so, dass es die, die Anonymität im Internet, dass ich mich dahinter verstecke. Also eigentlich bin ich als Täter eher schwach und ich bin nicht der Stärkere. So auf dem Papier ja. oder von außen sieht es halt so aus, und der Täter ist der Stärkere und das Opfer ist der Schwache. So. Aber das, das ist ja nur im ersten Moment so. da. So also Oft ist es dann eben so, ich, ich suche mir irgendwie eine Möglichkeit, dass ich jetzt irgendwie meinen Ärger oder meiner meine Traurigkeit, was auch immer, äh, meiner Verletztheit irgendwie eine, eine Struktur gebe, damit ich, damit ich das alles irgendwie besser erfassen kann. Und ja,
0: noch ganz viel mh. so Kontrollverlust, was man dann ja hat. Also ja. man, also ich mache es dann nicht so, aber ähm, ne, was ganz viele, die dann eben Cybermobbing Mobbing machen, die, die haben dann halt diesen Kontrollverlust und die wollen einmal mächtig ja. sein oder irgendwas. Und ähm, dann passiert halt sowas. Und das, was ich halt erschreckend finde, ist halt auch der Verlauf. Also während vor so einigen Jahren, wo das mit Cybermobbing losging, haben das halt alle sehr versteckt gemacht. Und jetzt äh, machen die das teilweise unter ihrem Klarnamen so, ne? Wo, ja. wo du dann echt ja, denkst, das ist was so ich meine.
1: Das ist so ge so gesellschaftlich irgendwie äh, zum großen Teil oder ein einem zu großen Teil, sagen wir es mal so, äh, akzeptiert offensichtlich. Dass das, ja, es ist dass, jetzt so ist. Teil des Ganzen ja. irgendwie. So das läuft dann unter dem Begriff Meinungsfreiheit. Ich kann mir ja, ja. hier mal sagen, was ich denke. Ne? Ja. Wenn ich, jetzt, ich will die Themen jetzt gar nicht äh, benennen jetzt hier, aber das sieht man ja immer wieder, wo ich mal müsste so denken, ey liest du dir das eigentlich nochmal durch, was du da gerade geschrieben hast, oder äh, hast du jetzt vielleicht ja, also gerade? Das ist ja jetzt nicht so ein so ein,
0: so ein Mobbing-Thema, aber so die, gerade dieses Thema Meinungsfreiheit im Internet. Also mhm. nur weil wir Meinungsfreiheit haben, heißt es ja noch lange nicht, dass man seine Meinung äh, a, jedem unter die Nase reiben muss und b, dass diese Meinung dann auch okay ist. Also ja. es gibt ja unheimlich viele Leute im Internet, die irgendwas posten, aber richtig beleidigend und äh, die, keine Ahnung, einfach nur sagen, ich finde dich scheiße oder sowas. Und dann sagst du, ey, was soll das hier? Und dann sagen, ja, ist so Meinungsfreiheit. so Also mhm. es, das klingt so banal, aber genau so findet das dann teilweise statt, wo du ja. dann... Äh, auch merkst, dass durch so Online-Geschichten und sowas auch das Thema Meinungsfreiheit irgendwie total verzerrt ist, so dass viele gar nicht mehr verstehen, dass Meinungsfreiheit nichts mit dem Inhalt zu tun hat. Na, du darfst ja trotzdem mhm. nicht irgendwie jemand äh, grundlos angreifen oder irgendwas und dann sagen, das ist Meinungsfreiheit. Also, ja.
1: ne? also da, da bin ich auf jeden Fall total oldschool. Ich bin, äh, absolute Meinung, dass man da auch im Internet äh, seine äh, seine Netiquette da bewahren sollte, so wie wir es eben auch im, im direkten Kontakt haben. Und das eben ging jetzt natürlich in dem Bereich auch schon eher der der Erwachsenen, aber wir sind halt auch Vorbild, ne? Und wenn wenn Kinder sich im Internet aufhalten und lesen dann da die Kommentare von Erwachsenen und die gehen sich da sowas von unter der Gürtlinie da an die an die Wäsche, dann ja hat das natürlich auch eine eine Form von Vorbildfunktion. Och Mensch das ist hier ja scheinbar so so Gang und gäbe. Ja, also sowas. Ist hier so so machen wir das genau, hier. Genau, genau. Äh, also das sollte man auf jeden Fall ähm, in in unterschiedlichster Form auch mit äh, mit Gruppen besprechen. Das ist immer eine gute Möglichkeit, gerade wenn das Gruppen sind, die über längere Zeiträume zusammen sind, dass man da zum Beispiel auch von Anfang an Gruppenregeln gemeinsam aufstellt und sagt, Mensch, wie, wie wollen wir denn miteinander uns uns verständigen? Wie wie wollen wir miteinander umgehen? Was gibt ja. es da? Und sowas auch immer wieder bei Klassen zum Beispiel, dass man das auf jeden Fall halbjährlich noch mal überarbeitet, noch mal guckt, Mensch, ne, wie sieht das aus? Hat sie da irgendwas geändert? Oder fahrt ihr da ganz gut mit? Wie ist es euch da ergangen? Auch immer da noch mal wieder den, den Blick drauf zu werfen, um das wieder aufzufrischen und uns zeigen hier, dass das, diese Regeln, die sind nicht einfach nur da, sondern die haben hier wirklich Bestand. Die haben für uns einen Wert und die, die sorgen auch dafür, weil wir sie gemeinsam aufgestellt haben, dass es uns allen gut geht und das soll dann auch von ja, von im besten Falle allen dann auch respektiert werden.
0: Ja, und ähm, ich finde auch, dass das auf jeden Fall auch zu Hause bei den Eltern, beim Elternhaus losgeht. Äh, bitte nochmal ganz wichtiger Tipp. Wir geben natürlich niemals unseren Kindern die Möglichkeit, jetzt für ein Smartphone oder sonst was und ein Messenger, sowas wie WhatsApp oder Co., ja, äh, irgendwas anderes. Und lassen Sie damit alleine. Selbstverständlich gucke ich als Papa oder Mama die ersten Monate den Verlauf. Also den checke ich. Und das hat auch nichts mit Privatsphäre nicht beachten oder so zu tun. Ich... ähm, ich, ich, ich mache ja auch nicht irgendwie, lass ja nicht mein, mein Kleinkind irgendwo auf dem Spielplatz alleine spielen und sag, mhm. naja, das braucht jetzt mal ein bisschen Privatsphäre, sondern das muss das ja auch lernen. Und auch hier mit dem Smartphone ist ganz normal mit den Messengern, ja, da sind das, das müssen die Kinder erst lernen, wie sie sich verhalten. Und das ist auch immer irre. Wenn man sich die dann anguckt, dann weiß man auch von welchen Kindern die Eltern den Verlauf lesen und von welchen nicht. Natürlich hört man auch irgendwann auf, diesen Verlauf zu lesen ne? und lässt dann den Kindern, überlässt denen dann das Feld und damit die mhm. Privatsphäre. Aber erstmal müssen sie das doch lernen. Ja. Und, und das finde ich so irre. Also viele Kinder können das ja schon in der Realität nicht. Aber im, im Online-Bereich ähm, können die das einfach nicht. Die wissen nicht, wie man sich da verhält und, und, und was auch, ne? auch auch technisch gesehen ja. überhaupt nicht also ganz ehrlich, die haben ganz wenig Ahnung von Technik es kommt uns nur immer so so schlau alles vor, weil die da sehr spielend mit umgehen ist ja auch okay, aber du, du musst ja wissen, was du da tust und wie du mit anderen umgehst wie du dich mit ne eine Gesprächskultur und so weiter ähm, das ist immer noch die Aufgabe von uns Eltern, das unseren Kindern beizubringen, also bitte nicht ein Smartphone mit Messenger schenken oder irgendwas anderes, ne? Tablet weil oder so alles haben, ne? Ähm, <lacht> ja, genau. ja, und dann einfach sagen, so jetzt mach mal, und hier ist ja deine Privatsphäre. Nee. So entsteht nämlich in der Realität äh, oder dann am Ende auch Mobbing, weil dann da auch Kinder dran sind an den Smartphones, die es eben nicht können. Ne? Ja. Und das muss dann eben von Erwachsenen begleitet
1: werden. Ja, du kannst es eben gar nicht überblicken, ne? Und das ähm, ist auch kein Vorwurf. Das kann, das kann keiner. Keiner kann das, das Internet komplett überwachen. Umso wichtiger ist, dass da eben sich selbst und dann auch die Kinder natürlich da drin zu befähigen, äh, auf sich selbst dann auch aufzupassen. Und in einigen Bereichen ist das einfach gar nicht möglich. Und du hast auch eben mit den äh, mit Messenger-Diensten angesprochen. Ja, am Anfang das zu begleiten und auch reinzugucken. Und wenn sie dann irgendwann das für sich alleine dann haben, dass man sagt, okay, äh, du kannst gut auf dich achten, kann man trotz alledem immer noch äh, das Angebot machen oder drauf schauen, Mensch, wie sieht's denn aus bei dir? Ne? Kommst du da klar mit? Immer wieder zu zeigen, so ich bin da für dich da. Also wenn du ein Problem ja. hast, du kannst jederzeit zu mir kommen. Das finde ich unheimlich wichtig. Ja. Und für sich selber auch zu gucken, ja, ich muss das auch nicht alles wissen. Ich muss auch nicht wissen, wer, wer ein Drachenlord ist oder wer ein Tanzverbot ist. Also es gibt mittlerweile sicherlich schon wieder andere. Ich kann das auch nicht alles wissen. Aber ich interessiere mich dafür und ich kann es mir auch da, wie beim Gaming, von den Kindern auch mal erklären lassen, hey, wer ist denn gerade so hier äh, ganz vorne mit dabei? Wer interessiert dich denn besonders? Und kann dann mit dieser Information selber mal nachgucken, Mensch, wer ist denn das eigentlich? Für wen begeistert sich ja. denn da eigentlich mein Kind oder meine Gruppe, mit der ich zusammenarbeite? Und kann dann wiederum drauf eingehen. Und das ist ein, auch für die Beziehungsarbeit wieder ein, ein guter Punkt, dass die sagen, hey, Mensch, hey, der ist ja gar nicht irgendwie so. ne? Der, der interessiert sich ja auch für das, was wir machen. Und dann kann man da wieder ganz gut was auch für sich dann da mitnehmen. Und wer, wer darüber hinaus noch gerne Informationen haben möchte, kann ähm, sich auf äh, sehr interessanten Seiten da auch ein bisschen drüber informieren. Da habe ich mal so drei rausgesucht. Das ist einmal ClickSafe, hat bestimmt auch schon äh, manch einer von euch gehört, clicksafe.de, dann cybermobbing-hilfe.de, äh, finde ich auch sehr gut. Und wenn es um Gesetztexte geht, das ist zum Beispiel ein Bereich so Bild- und äh, Tonrechte und sowas, haben wir jetzt heute nicht angesprochen. Ähm, aber ihr könnt ja gerne mal sagen, wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, auch es gibt auch noch, äh, ja, welche Form zum Beispiel von, von Cybermobbing es gibt. Äh, auch dafür war jetzt heute nicht so viel Zeit. Wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, dann sagt mir Bescheid. Äh, da gibt es zum Beispiel gesetze-im-internet.de, äh, gibt es ja was so. Da eben die rechtlichen Dinge angeht, auch Informationen. Aber auch das können wir gerne hier nochmal besprechen. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann sagt gerne mal Bescheid.
0: Schreibt uns da gerne. Und genau. äh, ja, fragt doch einfach mal eure Kinder, welches deren drei Lieblings-YouTuber und Lieblings-TikToker zum Beispiel sind. Äh, ja. Super spannend. Und dann lasst euch erklären, warum. Ja. Äh, sehr, sehr interessant. Absolut. Jens. Und dann,
1: und dann guckt sie euch an. Ja ne? und dann nicht nur genau anderen. mach mal das gucken. mal
0: gerne ähm, ich gucke jetzt auch meine Lieblings TikTok <lacht> ich, ich oute mich jetzt ich habe gar nicht
1: TikTok ich habe versucht es zu das verstehen ich bin da ich das bin, macht nichts das ist okay nichts. ja das ist völlig okay und es ist auch okay das, das zu benennen und zu sagen du darfst diese Entscheidung treffen Dirk dann werde ich dabei ich bleiben trotzdem. Ich du, dich du trotzdem magst mich weiter. trotzdem dann bin ich beruhigt und dann hören wir uns nächste Woche wieder. So machen wir das. Ja, schön, Sehr dass schön. ihr wieder mit dabei wart. Passt auf euch auf. Passt auf eure und andere Kinder auf. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.